0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une catéchèse sur la lettre apostolique du pape François. J'ai désiré d'un grand désir sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Ce sera la dernière catéchèse sur ce sujet que j'ai intitulé L'intention profonde du pape » et nous serons au numéro 61 à 65. Mais comme d'habitude, je vous propose une prière, je ne l'ai pas tirée du Missel romain. Mais le pape, après avoir signé le document en la fête de Saint-Pierre-et-Paul euh, 2022, donc le 29 juin dernier, eh bien, offre une prière de Saint-François d'Assise qui cherche à nous mettre justement en lien avec l'importance de la liturgie eucharistique. Et donc, comme prière, je vous propose cette prière de Saint-François d'Assise qui est le patron de son pontificat. « Au nom du Père » et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. L'humanité entière tremble, l'univers entier tremble, et le ciel se réjouit, quand sur l'autel, dans la main du prêtre, le Christ, le Fils du Dieu vivant, est présent. Ô hauteur admirable et valeur stupéfiante, ô sublime humilité, humble sublimité, que le Seigneur de l'univers, Dieu et Fils de Dieu, s'humilie au point de se cacher pour notre salut sous un petit semblant de pain. Voyez, mes frères, l'humilité de Dieu et ouvrez vos cœurs devant lui. Humiliez-vous aussi afin d'être élevés par lui. Ne retenez donc rien de vous même afin de que vous soyez reçus en tout et pour tout par celui qui s'offre entièrement à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs, j'aimerais vous inviter justement à peut-être prendre plus de temps avec cette prière qui nous montre à la fois la grandeur du mystère, puisque celui qui est contenu sous l'humble apparence du pain et du vin consacré Eh bien, c'est celui qui est l'auteur de tout notre univers, c'est par lui que tout a été fait, nous dit saint Jean, et en même temps, eh bien, il est dans un humble apparat, puisque c'est, comme nous dit saint François, eh bien, un semblant de pain, un semblant de morceau de pain, mais en réalité, c'est celui qui contient l'univers qui est là, sous l'humble apparence du pain et du vin consacré qui est présent sur nos autels. Et il vient justement pour que nous n'ayons pas peur de nous approcher de lui et que nous ayons justement dans la foi une reconnaissance de ce mystère et par conséquent que nous ouvrions entièrement notre cœur pour l'accueillir, pour le recevoir, pour qu'il nous transforme, qu'il nous purifie, qu'il nous donne avec lui de nous offrir vraiment à Dieu le Père dans le mystère de l'Eucharistie puisque le sacrifice de l'Eucharistie, c'est le sacrifice de la croix et nous venons joindre le sacrifice de toute l'église notre sacrifice aussi à chacun personnellement, à celui du Christ pour être offert au Père et un sacrifice c'est toujours un don irrévocable de soi à celui que nous l'offrons et nous pouvons offrir tout notre être d'une manière définitive, irrévocable seulement à Dieu qui est l'auteur de notre être, qui est l'auteur aussi de la restauration de notre être prenez le temps peut-être de méditer ce, cette prière qui est en toute conclusion de la lettre apostolique du pape que vous trouvez sur notre site internet, donc sur le site de Radio Maria. Je vous signale aussi du reste que dans cette période, nous avons mis en valeur dans la dernière newsletter de septembre eh bien, bien des éléments qui nous aident à pouvoir intégrer cette nouvelle traduction du missel. Rome. Les catéchèses que je fais sur la lettre du pape sont aussi dans ce service. Nous avons eu plusieurs émissions aussi pour ça, des fichiers que vous pouvez trouver comme les parties chantées, des prières eucharistiques, également leur. les prières eucharistiques qu'on peut télécharger pour en faire des livrets pour aider la concélébration? Et donc, allez un petit peu sur notre site Découvrez justement ces possibilités pour que, véritablement, vous puissiez être enrichi et aider, véritablement, à vivre d'une manière plus intense, plus fructueuse, la célébration eucharistique, qui est le mystère pascal. Et donc, le pape conclut maintenant sa lettre, et il va nous dire en profondeur aussi ses intentions. Dans cette lettre...  « J'ai voulu simplement partager quelques réflexions qui n'épuisent certainement pas l'immense trésor de la célébration des saints mystères. » Immense trésor et saint mystère. Deux mots, justement, importants dans cette lettre du pape, qui nous donne justement d'entrer dans ces mystères que le Christ nous révèle central, le mystère pascal, mais en quelque sorte, selon le moment de l'année liturgique, nous sommes aussi mis en communion avec les mystères de la vie du Christ. Nous sommes mis aussi en communion, bien sûr, avec la Vierge Marie, Saint Joseph, les saints, mais aussi spécialement les mystères de la vie du Christ, par exemple à Noël pour la Nativité ou justement... Dans, à la Pentecôte, avec le mystère de l'Esprit-Saint envoyé par le Père et le Fils. Et donc, tous ces mystères que nous sommes appelés à reconnaître, eh bien, toucheront notre cœur au cours, justement, de la célébration eucharistique. Je demande à tous, ah, pardon, je demande à tous les évêques, prêtres et diacres, aux formateurs des séminaires, aux enseignants des facultés, et des écoles de théologie, à tous les catéchistes, d'aider le Saint-Peuple de Dieu à puiser dans ce qui est la première source de la spiritualité chrétienne. Donc, la liturgie, mais spécialement l'Eucharistie, à puiser dans ce qui est la première source de la spiritualité chrétienne. Et spiritualité, vous avez en arrière-fond l'Esprit-Saint, et donc c'est dans la liturgie, et des sacrements et de l'Eucharistie que nous sommes mis en communion avec l'Esprit-Saint et que nous pouvons vivre pleinement notre vie chrétienne nous sommes appelés à redécouvrir sans cesse la richesse des principes généraux exposés dans les premiers numéros de Sacro Sanctum Concilium donc la constitution du Concile Vatican II sur la liturgie en saisissant le lien intime entre cette première constitution du Concile et toutes les autres. Justement, le pape nous montre le, le lieu central de cette constitution sur la liturgie, avec les orientations qu'elle, vont, qu'elle va proposer, et en lien avec tous les autres, il l'a dit au cours de sa lettre, on voit justement, c'est une expression de la vie de l'Église, et nous avons lumen Gentium sur le mystère de l'Église, nous avons justement aussi les autres grandes constitutions qui sont aussi sur le ministère, sur la vie des laïcs, qui nous aident à avoir chacun notre place dans la vie de l'Église et qui va s'exprimer aussi dans la liturgie. Aussi les espérances du monde d'aujourd'hui, Gaudium et Spes, Joie et Espérance, <cười> qui aident justement le monde à découvrir finalement le Seigneur Jésus est celui qui est vraiment l'espérance du monde. Donc, de faire un lien avec l'ensemble des autres textes du Concile qui nous aident finalement à aller à la rencontre du monde d'aujourd'hui, non pas pour devenir le monde, mais pour que le monde devienne le mystère de l'Église dans son union au Christ. Et donc, le pape souligne justement l'importance de l'unité on pourrait dire, de l'ensemble du dessin du Concile qui a rassemblé donc 2000 évêques autour du Pape pendant plusieurs sessions entre 62 et 65. C'est pourquoi nous ne pouvons pas revenir à cette forme rituelle que les Pères du Concile l'expression est utilisée maintenant en latin cum petro et sub petro ce qui veut dire avec Pierre et sous la responsabilité de Pierre, les Pères du Concile se sont rassemblés et donc il nous dit, c'est pourquoi nous ne pouvons pas revenir à cette forme rituelle que les Pères du Concile, avec Pierre et sous sa responsabilité, ont senti la nécessité de réformer, approuvant sous la conduite de l'Esprit Saint et suivant leur conscience de pasteur les principes d'où est née la réforme. Donc le pape nous dit l'importance de la réforme liturgique, mais la réforme liturgique liée à tout le dessin du Concile Vatican II. Manifestement, le pape a un point d'importance de souligner cela. Et il va essayer de nous aider à comprendre ce chemin qui ont été faits par les Pères du Concile. Et un concile œcuménique est un concile qui bénéficie d'une assistance toute spéciale du Saint-Esprit pour les orientations, les décisions qu'il prend au service de la vie de l'Église. Les saints pontifes Paul VI et Jean-Paul II, en approuvant les livres liturgiques réformés, ex decreto sacro sancti ecumenici consilivaticani II, ont garanti la fidélité de la réforme du Concile. Donc, le Concile a demandé une réforme des livres liturgiques et donc de la liturgie et par l'approbation de Paul VI et de Jean-Paul II, il y a eu trois éditions euh, successives avec des, des modifications du rituel, du missel romain, et eh bien montre ce prolongement finalement avec une décision assistée par le Saint-Esprit et une assistance confiée justement au pape. C'est pour cette raison que j'ai écrit « Traditionis custodes ». C'était le document, justement, pour demander véritablement avec fermeté que nous passions, vraiment tous, si possible, à la liturgie telle qu'elle a été réformée par le Concile et promulguée par Paul VI et Jean-Paul II, afin que l'Église puisse élever dans la variété de tant de langues, une seule et même prière capable d'exprimer son unité. Comme je l'ai déjà écrit, j'entends que cette unité soit rétablie dans toute l'église de rite latin. Le pape a des formules fortes. Ce n'est pas à moi à décider, à la place du pape, mais manifestement le pape souhaite, c'est une intention formellement exprimée, et pour cela, il s'appuie aussi sur ses prédécesseurs pour exprimer vraiment sa volonté nette que nous puissions bien vivre la liturgie sur l'ensemble de l'église de rite latin dans le monde romain et bien, avec ce nouveau missel romain. Comme on a eu l'occasion de le dire, donc la dernière édition en latin est de 2002, Et au fur et à mesure, les traductions en langue vernaculaire ont été réalisées. Et pour nous, nous commençons maintenant avec la nouvelle traduction de ce micel romain de 2002 en français. D'autres traductions ont été faites dans d'autres langues, ou d'autres encore sont encore en cours. Mais nous avons justement ici un élément où le pape souligne cette unité de l'Église, c'est-à-dire il veut que nous soyons tous ensemble, en quelque sorte, avec des langues diverses, mais avec un même et unique missel romain pour prier et pour manifester cette unité. Je vous dirais justement, par exemple, dans l'Office, il devra encore être aussi rénové, le, l'Office divin, donc où on a la liturgie des heures que nous prions aussi à Radio Maria, eh bien, cet office est un lien aussi de communion, puisque partout dans le monde, on prie le même office, avec les mêmes textes. Et donc, le pape nous dit, c'est important ce que partout dans le monde, du monde romain, il y a d'autres rites, qu'on connaît souvent peu en Occident, mais dans le monde romain avec le rite latin, eh bien que nous prions avec les mêmes prières, que nous ayons l'occasion de faire monter une prière unanime et avoir ce sens de la communion. De la communion, justement, à travers l'espace et maintenant dans cette période de l'histoire de l'Église. J'aimerais du reste souligner encore cette importance puisque le pape fait référence dans le passage que je viens de dire à la constitution apostolique signée par le pape Paul VI, Missale Romanorum, qui est du 3 avril 1969. Cette constitution, vous la trouvez au début du Missel romain, maintenant, dans les, le départ, dans la présentation du Missel romain dans sa nouvelle édition. Vous pouvez retrouver aussi, sur, si vous tapez de cette manière-là, le, le texte sur Internet. Il n'est pas si facile à trouver, d'une certaine manière. C'est vrai qu'il y a dans le site officiel du Vatican plusieurs traductions, mais il n'y a pas le français. Donc j'ai dû aller un peu chercher un peu plus loin pour trouver le français. Je l'ai dans le micel, mais je voulais dire « voilà, tout le monde n'a pas un micel de 1500 pages sous la main » pour pouvoir consulter le texte du, du pape Paul VI. Mais le pape Paul VI va justement souligner la continuité à travers l'histoire avec ce nouveau missel, Et c'est justement une des choses difficiles. Alors, ce n'est pas une crispation rigide que la vie de l'Église. L'Église est un corps, c'est le corps du Christ. Un corps se développe, grandit, progresse, mais fidèle à ses principes. Si vous avez deux bras, vous n'aurez pas, à un moment donné, trois bras. Si vous avez trois bras, c'est une déformation. Il faut garder deux bras. Et donc, dans le déploiement de la vie de l'Église, il y a un déploiement, on pourrait dire, homogène. C'est du reste un des accents d'un des nouveaux saints de l'Église, Saint John Henry Newman, qui avait été canonisé en même temps que Sainte Marguerite Bailly, et il avait été très attentif à cela dans ses écrits. Newman de montrer ce développement homogène et de dire, il peut y avoir des corruptions, nous ne devons pas avoir des corruptions. Mais en même temps, fixer d'une manière rigide à un moment donné, ce n'est pas conforme à la vie de l'Église. Dieu du reste, à travers les paraboles de Jésus, nous dit que le royaume est comme une graine qui est semée, elle progresse, elle grandit, elle se développe et nous devons avoir ce développement. Et donc, Paul VI souligne d'abord... L'importance du missel romain promulgué en 1570 par son prédécesseur, le pape Pie V, en application d'un décret du Concile de Trente, et donc qui a porté, nous dit Paul VI, de nombreux fruits au cours de l'histoire, puisqu'il a été en vigueur, avec un certain nombre de modifications, pratiquement pendant quatre siècles. Mais depuis lors a grandi et s'est répandu dans le peuple chrétien le renouveau liturgique qui, selon notre prédécesseur Pidouze, est apparu comme un signe des dispositions providentielles de Dieu sur le temps présent, comme un passage du Saint-Esprit dans son Église. Or, ce renouveau a montré clairement que les formules du Missel romain devaient être révisées et enrichies. Donc, révisées et enrichies. La rénovation a été entreprise par ce même Pie 12 avec la restauration de la veillée pascale et de l'ordo de la semaine sainte. Donc, première, on était vraiment au cœur, on pourrait dire, de la liturgie. La célébration la plus importante qu'est la veillée pascale et la semaine sainte qui est la semaine la plus importante de toute l'année. Et donc, Pie 12 a déjà commencé par cette adaptation. Donc, si on est conscient qu'on peut adapter, que Pie 12 a adapté, eh bien, cela montre qu'on peut poursuivre cette adaptation, mais dans l'esprit de l'Église. Et l'esprit de l'Église, ça sera les indications données dans la constitution, justement, du Concile Vatican II sur la liturgie, et qui sera comme la base de la révision générale du Missel romain. Les textes et les rites doivent être organisés de telle façon qu'ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu'il signifie. Le rituel de la messe doit donc être révisé de telle sorte que se manifeste plus clairement le rôle propre ainsi que la connexion mutuelle de chacune de ces parties et que soit facilitée la participation pieuse et active des fidèles. Donc, mieux manifester l'ordre à l'intérieur de, ce, je dirais, de cette architecture qu'est la liturgie ou de cette œuvre d'art qui est la liturgie et donc aussi aider tout fidèle, quelle que soit sa place à vivre cette liturgie avec plus d'intensité, donc plus d'amour, plus de fruits. Et donc aussi, on a voulu ouvrir plus largement les trésors bibliques dans la réforme et c'est la raison pour laquelle il y a effectivement eh bien, un rituel, un, des lectionnaires, lectionnaires de semaine, lectionnaires du dimanche, lectionnaires des saints et des messes euh, rituelles. eh bien, il y a une richesse de la parole de Dieu beaucoup plus importante que par le passé pour permettre vraiment, dans la liturgie même, au peuple de Dieu de s'imprégner de la parole de Dieu et d'en vivre avec plus de, d'intensité. Le pape aussi parle du renouveau, de la concélébration, et ils ont été puisés justement dans la grande tradition de l'Église pour la concélébration. Le pape souligne, il ne s'agit pas ici d'une œuvre improvisée, c'est véritablement une œuvre d'Église, d'attention, véritablement aussi à tout le trésor passé, et on est remonté vraiment à un passé. Jusqu'aux origines et les origines remontent, on pourrait dire, au moment même de la résurrection du Christ, au moment même de l'institution de la scène du Seigneur avec son déploiement dans l'histoire, dans la vie d'abord de la première communauté avec les apôtres et la suite Paul VI poursuit. Au lendemain du Concile de Trente, la consultation des vieux manuscrits de la bibliothèque Vaticane et d'autres rassemblés de partout a beaucoup servi à la révision du Missel romain. Donc du Missel romain de Trente, celui qu'on a utilisé jusqu'au Concile Vatican II. Depuis lors, les sources liturgiques les plus anciennes ont été découverte et publiée, tandis que la liturgie orientale était mieux connue. Donc on dit voilà, on a fait des progrès dont on doit tenir compte et c'est justement ce qui va être fait avec le nouveau missel romain. De telles richesses doctrinales et spirituelles ne demeurent pas justement, ne sont pas appelés à demeurer dans l'ombre des bibliothèques, nous dit saint Paul VI, mais qu'elles soient véritablement transmises à la vie de l'Église, d'où l'intégration de ces richesses à l'intérieur du nouveau rituel, de, du nouveau missel romain, et donc pour les mettre en valeur et éclairer et nourrir les chrétiens. Le pape nous dit « L'innovation majeure porte sur la prière eucharistique. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que la prière eucharistique, une, dite canon romain. Il y avait déjà des changements de préface, qui est comme le portique de la prière eucharistique. Et là, on a composé, en s'appuyant justement sur la grande tradition, les quatre grandes prières eucharistiques, une, deux, trois et quatre. Et puis on a encore ajouté d'autres prières eucharistiques, dont celle de la réconciliation et celle pour des circonstances diverses. C'est donc un enrichissement qui est fondé sur la tradition de l'Église. Et donc on a justement ces choses-là. Paul VI souligne, même s'il y a une diversité dans les prières eucharistiques, il a voulu que véritablement les paroles de l'institution, les paroles qui remontent à Jésus même, soient les mêmes. Donc, prenez et mangez en tout, ceci est mon corps livré pour vous. Et sur le calice, prenez et buvez en tout, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et donc, ces paroles sont les mêmes dans l'ensemble des prières eucharistiques. L'ordre de la messe, nous dit Paul VI, ont été simplifiés, alors non pas au sens d'appauvri, mais comme il y avait parfois plusieurs oraisons ou plusieurs fois le même rite ou des choses comme ça, eh bien on a simplifié au sens de la simplicité, on pourrait dire divine. Dieu est simple et la simplicité est le signe aussi d'une manifestation de Dieu. On a rétabli aussi d'autres éléments plus régulièrement, comme l'homélie, la prière universelle, en modifiant et en enrichissant le rite pénitentiel. Et on a voulu aussi donner une part très importante à la Sainte Écriture. On a voulu mettre en valeur aussi le dimanche. Et pour la Sainte Écriture, nous sommes sur trois ans. Il y a l'année A, B et C. Et puis ensuite, voilà, on a voulu que les fidèles, à travers cette manifestation plus riche de la parole de Dieu et véritablement fin de la parole de Dieu, cherchent vraiment à la connaître plus en profondeur. Et donc, les saintes lettres seront pour tous et une source perpétuelle de vie spirituelle. C'était l'intention du Concile et l'instrument principal de la catéchèse chrétienne et enfin la moelle de tout tout enseignement de la théologie. C'est les saintes écritures qui sont à la base de la révélation divine, mais lue, vécue au sein de la liturgie. Et c'est du reste la raison pour laquelle il y a aussi un document sur la révélation divine Dei Verbum, dans le Concile Vatican II. Ensuite, on parle de, de, de l'ensemble, on pourrait dire de l'année liturgique, le temporal, le sanctoral, donc les, les éléments de la liturgie, les fêtes des saints, le commun des saints, justement les messes rituelles et les messes votives ont été justement largement développées et enrichies. On a apporté un soin particulier aux oraisons. Et par exemple, dans les moments liturgiques forts, comme l'Avent, la Nativité, le Carême et Pâques, eh bien, nous avons pour chaque jour des oraisons propres qui enrichissent ce, la vie, justement, de la liturgie. Et puis ensuite, l'usage du psaume responsorial qui avait été très apprécié et mis en valeur par saint Augustin et saint Léon le Grand a été redécouvert aussi davantage. Et donc, après la première lecture, nous avons la prière du psaume. Saint Paul VI et donc maintenant aussi le pape François disent, voilà, cette réforme liturgique, doit faire force de loi pour tous en promulguant l'édition officielle du missel romain. Notre prédécesseur saint picin il montre que c'est la même logique que saint picin V a promulgué l'autre euh, missel. présentait celui-ci au peuple chrétien comme un instrument de l'unité liturgique et un témoin du culte authentique de l'Église. Nous espérons cependant que ce missel sera reçu. Lui aussi, par les chrétiens, comme un signe et un instrument d'unité dans la diversité des langues, une même prière montra ainsi vers le Père par notre grand prêtre Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Et donc, Paul VI disait Nous voulons que ce que nous avons établi et prescrit soit tenu pour ferme et efficace maintenant et à l'avenir. Et donc, Le pape François pourrait dire « emboîte le pas » et on peut dire que c'est vraiment la logique de l'ensemble de l'histoire de l'Église. Et je vous propose une petite pause musicale et si vous voulez aussi intervenir en posant une question, vous pouvez le faire au 021 313 43 90. Voilà. Chers auditeurs et auditrices, donc nous sommes dans la conclusion de, des catéchèses sur la lettre du pape François. J'ai désiré d'un grand désir. Et puis, si vous voulez avoir justement peut-être davantage le, le, la suite, on pourrait dire, de, de, le fondement un peu de la réforme liturgique, vous avez aussi dans un, dans un livre Présentation du nouveau missel romain en langue française. La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a édité justement avec une introduction du cardinal Robert Sarah pour mieux présenter cela. Et nous avons d'où viennent les textes du mycèle romain, une longue histoire, il y a quelques pages, sur ce sujet qui montre à travers l'histoire, donc à partir de de l'institution de l'Eucharistie jusqu'à nos jours, en montrant comment finalement on a tenu compte de de cette grande tradition Je vous encourage du reste aussi à lire le début également de la Constitution sur la liturgie dans le Concile Vatican II, les premiers numéros qui nous manifestent l'intention profonde du Concile par rapport à la réforme liturgique. Et puis, on aura l'occasion peut-être encore dans un petit instant de mieux manifester l'année liturgique avec sa richesse telle qu'elle a été voulue par le Concile. Je poursuis maintenant avec la lettre du pape qui nous donne un peu le résumé de sa lettre et de son intention. Je voudrais que cette lettre nous aide 1. à raviver notre émerveillement pour la beauté de la vérité de la célébration chrétienne 2. à nous rappeler la nécessité d'une authentique formation liturgique et 3 à reconnaître l'importance d'un art de célébrer qui soit au service de la vérité du mystère pascal et de la participation de tous les baptisés à celui-ci, chacun selon sa vocation. Trois points mis en valeur par le pape, l'émerveillement, on pourrait dire, contemplatif devant le mystère eucharistique à ne jamais perdre, l'autre élément qui n'est jamais achevé non plus de se former pour mieux comprendre la liturgie, et comme je l'ai dit, bien sûr, en, en se documentant, c'est le sens aussi de ces catéchèses, mais aussi en vivant intensément la liturgie, parce que la liturgie elle-même nous forme. Nous apprenons en célébrant, en vivant la liturgie. Et l'art, pour que ça soit quelque chose de beau, il faut vraiment un art de célébrer, qui est, bien sûr, d'une manière toute spéciale, faite du président, du prêtre, ou de l'évêque bien sûr, mais aussi de tous les fidèles parce que nous sommes appelés à être ensemble pour célébrer le mystère pascal et de jamais rabaisser, ce n'est pas juste l'exécution d'un rituel, c'est une entrée dans le mystère pascal, et donc dans le mystère de Jésus. Toute cette richesse n'est pas loin de nous. Elle est dans nos églises, dans nos fêtes chrétiennes, dans la centralité du dimanche jour du Seigneur, dans la force des sacrements que nous célébrons. La vie chrétienne est un parcours continuel de croissance. Nous sommes appelés à nous laisser former dans la joie et dans la communion. Et il va revenir encore sur cette centralité du dimanche qui a été fortement soulignée par eh bien, le Concile Vatican II. C'est pourquoi je désire vous laissez une autre indication à suivre sur notre chemin. Je vous invite à redécouvrir le sens de l'année liturgique et du jour du Seigneur. Cela aussi est une consigne du Concile. Et donc dans le, la Constitution sur la liturgie, c'est les numéros 102 à 111. Et j'aimerais vous les développer un tout petit peu, justement. Mais allez les lire aussi ces numéros. C'est encore assez facile de trouver les écrits du Concile. Et donc, c'est le chapitre 5 sur l'année liturgique. Et c'est le sens de l'année liturgique. Notre mère, la Sainte Église, estime qu'il lui appartient de célébrer l'œuvre salvifique de son divine époux par une commémoration sacrée, à jour fixe, « Tout au long de l'année, chaque semaine, au jour qu'elle a appelé jour du Seigneur, elle fait mémoire de la résurrection du Seigneur, qu'elle célèbre encore une fois par an, en même temps que sa bienheureuse passion par la grande solennité de Pâques. » Donc, une fois par année Pâques, qui sera une longue préparation ici des 40 jours de carême, la Semaine Sainte, le Tridium Pascal. Mais ensuite, chaque dimanche, dimanche après dimanche, eh bien nous célébrons aussi la résurrection du Christ. Et c'est la raison pour laquelle le sabbat, comme jour de repos, et comme jour qui nous aide à nous tourner <coughs> vers euh, Dieu, eh bien a été, pour les chrétiens, décalé au jour de la résurrection du Christ. Ce qui nous donne du reste une très grande force pour Comprendre que véritablement, Jésus, s'il n'était pas ressuscité, on n'aurait jamais réussi à modifier ce jour de repos du samedi au dimanche. D'où l'importance de ce jour du dimanche. Et le jour du dimanche, pour le célébrer pleinement, le Concile nous le dit, et dans sa suite, tout l'enseignement de l'Église, nous le célébrons spécialement par la célébration eucharistique, par une fidélité à la célébration eucharistique. Et elle déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de l'année, de l'incarnation et la nativité jusqu'à l'ascension, jusqu'au jour de la Pentecôte et jusqu'à l'attente de la bienheureuse espérance et de l'avènement du Seigneur. Et on a modifié dans la nouvelle traduction du Missel romain, on parle justement de cette bienheureuse espérance qui est l'avènement du Seigneur. Nous avons ce texte dans le Concile, nous le retrouvons aussi Dans la liturgie. Tout en célébrant ainsi les mystères de la rédemption, elle ouvre aux fidèles les richesses des vertus et des mérites de son Seigneur. De la sorte, ces mystères sont en quelque manière rendus présents tout au long du temps. Les fidèles sont mis en contact avec eux et remplis par la grâce du salut. » Cela nous montre justement que si on a toute une année liturgique et que chaque année ça revient, mais que chaque fois nous sommes appelés à approfondir ce contact avec la résurrection du Christ, avec le mystère de son incarnation, avec des œuvres de pénitence pour nous purifier, avec un temps d'attente pour l'avant, un temps de joie de la nativité par exemple, puis après la la réjouissance aussi pascale qui nous achemine jusqu'à la Pentecôte, (cười) tous ces événements, doit vraiment aussi nous former et nous manifester que tout le temps que nous avons à vivre doit être transformé par le mystère même du Christ et ses mystères. Et donc, en célébrant ce cycle annuel des mystères du Christ, la Sainte Église vénère avec une part, un particulier amour la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, qui est unie à son Fils dans l'œuvre salutaire par un lien indissoluble, En Marie, l'Église admire et exalte le fruit le plus excellent de la rédemption et, comme dans une image très pure, elle contemple avec joie ce qu'elle-même désire et espère être tout entière. Un jour, nous ressemblerons à Marie en étant tout entière avec elle, comme elle, aux côtés et en union avec le Christ. Et puis ensuite, on dit, voilà, il y a la mémoire aussi des martyrs, des saints, et le calendrier liturgique a été enrichi de nombreux saints, ceux qui ont été béatifiés, canonisés au cours de cette dernière période de l'histoire de l'Église. Enfin, aux divers temps de l'année, selon des disciplines traditionnelles, l'Église réalise la formation des fidèles par des activités spirituelles et corporelles par l'instruction, la prière, les œuvres de pénitence et de miséricorde. C'est pourquoi le Concile a jugé bon de décréter ce qui suit. Donc, revalorisation, je ne vais pas tout vous lire, mais revalorisation du dimanche. Ensuite, révision de l'année liturgique, qui va justement montrer davantage de richesse. Le carême, comme préparation à la fête centrale, qui est Pâques, avec les dimensions aussi de pénitence, et aussi pour les catéchumènes toute une période de préparation intense avec l'entrée en le, le, le les scrutins, la tradition où on transmet, le Notre Père, le credo voilà et finalement la liturgie dans la veillée pascale qui est la plus grande célébration de toute l'année, la célébration des baptêmes qui fait que les nouveaux baptisés participent à la victoire de Jésus sur la mort, sont ensevelis avec lui et ressuscitent avec lui. Et ensuite, justement, eh bien, la tradition des fêtes des saints, avec spécialement la Vierge Marie. Donc c'est le Concile qui a voulu cet enrichissement de la liturgie tout au long de l'année. Et vraiment, il y a quelque chose qui nous guide et qui nous soutient. Et je vous propose encore une petite pause musicale pour mettre en valeur ce centre de l'Eucharistie à travers le chant du tantum ergo. Voilà, chers auditeurs et auditrices, après ce chant du Tantum Ergo, qui est une, un chant d'adoration composé par saint Thomas d'Aquin, qui était un grand chantre du mystère de l'Eucharistie et qui nous met avec une grande densité en communion avec ce mystère adorable de l'Eucharistie. Je poursuis encore avec la conclusion de la lettre du pape « J'ai désiré d'un grand désir », qui est cette parole de Jésus. « À la lumière de ce que nous avons rappelé ci-dessus, Nous comprenons que l'année liturgique est l'occasion pour nous de grandir dans notre connaissance du mystère du Christ, en plongeant nos vies dans le mystère de sa Pâque, dans l'attente de son retour, dans la gloire. Il s'agit d'une véritable formation permanente. Notre vie n'est pas une série d'événements aléatoires et chaotiques, qui se succèdent les uns aux autres. Il s'agit plutôt d'un itinéraire précis qui, d'une célébration annuelle de Pâques à une autre, nous rend conformes à lui, dans l'attente que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, vous voyez, on reprend le texte du pape et c'est une parole que nous avons à la fin en enchaînement du « Notre Père » dans la liturgie que vous entendrez maintenant régulièrement. Ici, on voit que justement, l'année liturgique tend à nous faire nous plonger dans le mystère de Pâques, mais aussi après, selon la période de l'année liturgique, dans tous les mystères de la vie du Christ, qui sont tous eh bien, des événements qui nous sauvent et qui viennent à la rencontre de notre cœur, pour les rejoindre, au fur et à mesure que s'écoule le temps rendu nouveau par sa Pâque, l'Église célèbre chaque huitième jour, dans le jour du Seigneur, l'événement de notre salut. Le dimanche, avant d'être un précepte, est un don que Dieu fait à son peuple. Et pour cette raison, l'Église le sauvegarde par un précepte, La célébration dominicale offre à la communauté chrétienne la possibilité d'être formée par l'Eucharistie. De dimanche en dimanche, la parole du Seigneur ressuscite, ressuscité, illumine notre existence en voulant atteindre en nous la fin pour laquelle elle a été envoyée. Ici, il met Un lien avec Isaïe 55, les versets 10 et 11. C'est la parole de Dieu, l'image, c'est la pluie qui tombe sur la terre pour la féconder. Et c'est l'image de dire la parole de Dieu qui féconde dans la terre, qui tombe dans la terre de notre cœur, vient féconder notre cœur pour justement lui donner une plénitude de vie, faire pousser justement les vertus et nous unir au mystère de Dieu. C'est le sens de la parole de Dieu entendue, écoutée en profondeur, avec un cœur ouvert, dans la liturgie eucharistique. De dimanche en dimanche, la communion au corps et au sang du Christ veut faire de notre vie aussi un sacrifice agréable à Dieu dans la communion fraternelle du partage, de l'accueil du service. De dimanche en dimanche, l'énergie du pain rompu nous soutient dans l'annonce de l'Évangile et dans lequel se manifeste l'authenticité de notre célébration. C'est véritablement une communion au Christ que nous vivons dans l'Eucharistie, d'où son importance. Et si l'Église, par un précepte, nous demande de participer à l'Eucharistie dominicale, qu'elle voudrait que tout le corps du Christ qui est l'Église, donc tous ses membres, s'unissent au Christ comme à notre tête, ou que tous les membres de l'Église qui est l'épouse du Christ s'unissent à son Seigneur et époux qui est le Christ, sans qu'il n'y ait aucun membre qui lui manque, c'est parce que c'est quelque chose de tellement vital et essentiel que nous en avons besoin pour vivre notre vie chrétienne. C'était du reste la réflexion des martyrs de Bithynie. On leur demandait simplement de ne pas aller une fois à la messe le dimanche et ils auraient la vie sauve. Et ils ont dit, ce n'est pas possible. Pour nous, c'est une question de vie et de mort. Nous ne pourrions pas tenir dans ce monde, sans cette communion à notre Seigneur ressuscité. Et c'est la raison pour laquelle ils sont tous morts martyrs. Abandonnons nos polémiques, dit le pape, pour écouter ensemble ce que l'Esprit dit à l'Église. Sauvegardons notre communion. Continuons à nous émerveiller de la beauté de la liturgie. La Pâque nous a été donnée. Laissons-nous toucher par le désir que le Seigneur continue d'avoir de manger sa Pâque avec nous, sous le regard de Marie, Mère de l'Église. Et en effet, C'est d'abord le Christ qui a le désir de venir à notre rencontre, c'est le Christ qui a le désir de s'unir à nous et de nous donner justement de pouvoir vivre vraiment de sa vie à lui. C'est lui qui veut nous communiquer sa propre vie. Et dans ce sens-là, la liturgie nous donne une présence du Christ ressuscité dans la liturgie. C'est aussi parce que le Christ est ressuscité, il est dans la gloire. C'est une union entre une liturgie qui est accomplie par nous sur la terre, mais qui nous met en union avec la liturgie céleste. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui sont dans le ciel, la Vierge Marie, Saint Joseph, les saints, les martyrs, eh bien, nous ouvrent aussi les trésors de leur communion, nous manifestent leur exemple, et nous font bénéficier de leur intercession. Et en effet, nous avons cette belle expression de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Une sœur lui disait « Ma sœur, quand vous serez au ciel, vous veillerez sur nous. » Elle a répondu « Non, je descendrai. » Et soyons conscients que la fête d'un saint, c'est le saint descend à notre rencontre. En quelque sorte, il est envoyé par Jésus pour venir à notre rencontre. Et quand il vient à notre rencontre le jour de sa fête, c'est pour nous conduire à Jésus, pour être en communion avec Jésus. Et par conséquent, c'est aussi une descente de Jésus à notre, à notre égard. Jésus descend dans la petite hostie, dans le calice consacré, mais il descend aussi de cette manière-là à notre rencontre. Il vient en nous. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, nous avons à nous disposer au mieux à cette rencontre. Et en effet, la liturgie n'est pas l'unique activité de l'Église. La liturgie en est la source, le sommet. Et justement, nous consommons aussi toute notre vie dans cette union au Christ dans la liturgie. Mais elle doit se déployer justement pour conduire par l'évangélisation aussi tous les cœurs au mystère de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle nous avons à nous préparer à avoir de bonnes dispositions. Et je vous cite cette fois-ci en conclusion le numéro 11 de la Constitution du Concile Vatican II sur la liturgie. Mais pour obtenir cette pleine efficacité, il est nécessaire que les fidèles accèdent à la liturgie avec les dispositions d'une âme droite, qu'ils harmonisent leur âme avec leur voix et qu'ils coopèrent à la grâce d'en haut pour pour ne pas recevoir celle-ci en vain. C'est pourquoi les pasteurs doivent être attentifs à ce que dans l'action liturgique, non seulement on observe les lois d'une célébration valide et licite, valide, qu'est-ce que ça signifie Que l'Eucharistie est réellement célébrée, que la transsubstantiation s'opère, licite conformément au rituel, aux rubriques, c'est important, mais aussi à ce que les fidèles participent à celle ci de façon consciente, active et fructueuse et pour cela, jamais personne ne pourra remplacer la responsabilité de chacun en se donnant véritablement au Christ, en voulant lui être fidèle, alors nous recevons de manière toujours plus forte les grâces que Dieu veut nous donner par la présence du ressuscité au sein même de son Église, c'est lui qui construit la vie de l'Église. C'est lui qui a ce désir de nous unir à lui, c'est lui qui suscite en nous ces bonnes dispositions, qui nous donne de pouvoir être tout entier à lui, comme lui-même est tout entier à nous.